0: Capítulo de La dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo Casi una hora hacía que José y yo lo preparábamos todo para mi partida cuando llamaron fuertemente a mi puerta. Voy a abrir. —Me dijo José. —Sí, abre. Y me pregunté quién podía venir a tal hora a mi casa, no atreviéndome a creer que fuese Margarita. —Señor —me dijo José volviendo—. —Son dos señoras. —¡Somos nosotras, Armando! Me gritó una voz que reconocí por la de Prudencia. Salí de mi cuarto. Prudencia, de pie, contemplaba algunas curiosidades de mi salón. Margarita, sentada en el sofá, reflexionaba. Cuando entré, corrí a ella. Me postré de rodillas, le tomé ambas manos y le dije profundamente conmovido. «Perdón». Ella me besó la frente y me dijo, «Os perdono ya por tercera vez. Iba a partir mañana. ¿Puede acaso mi visita cambiar vuestra resolución?» —Yo no vengo para impedir que salgáis de París. Vengo porque no he tenido tiempo para contestaros de día, y porque no he querido que me creyeseis enfadada contra vos. Prudencia no quería aún que viniese. Diciendo que tal vez os estorbaría. ¿Vos estorbarme? ¿Vos? ¿Margarita? ¿Y cómo? —Cáscaras... Podíais tener una mujer en vuestra casa, contestó Prudencia. Y maldito el gusto que le hubiera dado la llegada de otras dos. Durante esta observación de Prudencia, Margarita me miraba con atención. Mi buena Prudencia, repuse. No sabéis lo que decís. Vuestra habitación es muy cuca, prosiguió la Duvernoy. ¿Puedo ver el dormitorio? sí. Prudencia pasó a mi cuarto, menos para visitarlo que para reparar la simpleza que acababa de decir y dejarnos solos a Margarita y a mí. ¿Por qué habéis venido con prudencia? Le pregunté entonces. Porque se hallaba conmigo en el teatro, y al salir de aquí yo quería tener a alguien que me acompañase. ¿No me teníais a mí? Sí, pero además de que yo no quería molestaros, estaba muy segura de que viniendo hasta mi puerta me pediríais que os dejara subir a mi habitación. Y como yo no podía concederoslo, no quería que partieseis con el derecho de reprocharme una negativa. ¿Y por qué no podíais recibirme? Porque estoy muy desvelada y la menor sospecha... Podría causarme el mayor daño. ¿Es esta la única razón? Si hubiese otra, os la diría. Ya no ha de haber secreto entre nosotros. Escuchad, Margarita. No voy a emplear rodeos para deciros lo que vais a oír. Habladme con franqueza. ¿Me amáis un poco? ¿Mucho? Entonces, ¿por qué me habéis engañado, amigo mío? Si yo fuese la señora duquesa tal o cual, si tuviese doscientas mil libras de renta, si fuese vuestra querida y tuviese otro amante que vos, tendríais el derecho de preguntarme por qué os engaño. Pero soy la señorita Margarita Gautier, tengo cuarenta mil francos de deudas, carezco de fortuna y gasto cien mil francos al año. Vuestra pregunta, pues, es ociosa e inútil mi contestación tenéis razón dije dejando caer mi cabeza sobre las rodillas de margarita pero os amo como un loco y bien amigo mío debíais amarme un poco menos o comprenderme un poco más vuestra carta me ha causado un gran disgusto si yo hubiese sido libre desde luego no habría recibido al conde anteayer o habiéndole recibido, hubiera venido a pediros el perdón que acabáis de pedirme, y en lo sucesivo no tendría otro amante que vos. Por un momento he creído que podríais darme esa felicidad durante seis meses, pero no lo habéis querido, os empeñabais en saber los medios, y a fe mía que estos medios eran muy fáciles de adivinar. Al emplearlos, yo hacía un sacrificio mayor de lo que creíais hubiera podido deciros necesito veinte mil francos estabais enamorado de mí y los habríais hallado corriendo yo el peligro de que más tarde me lo reprochaseis pero he preferido no deberos nada y no habéis comprendido esta delicadeza pues una delicadeza es cuando nosotras Aún tenemos un poco de corazón, damos a las palabras y a las cosas una extensión y un desarrollo desconocidos a las otras mujeres. Os repito, pues, que por parte de Margarita Gautier, el medio que hallaba para pagar sus deudas sin pediros el dinero necesario para ello, era una delicadeza de que debíais aprovecharos sin decir nada. Si no me hubieseis conocido hasta hoy, os alegraríais mucho de lo que yo os prometiera, y no me preguntaríais qué hice anteayer. A veces nos vemos obligadas a comprar una satisfacción para nuestra alma a expensas de nuestro cuerpo, y sufrimos mucho más cuando después nos escapa esta satisfacción. Yo escuchaba y miraba a Margarita con admiración. Cuando pensaba que aquella maravillosa criatura, de que antes hubiera deseado besar los pies, consentía en hacerme entrar por algo en su pensamiento, en darme un papel en su vida, y que yo aún no me contentaba con lo que ella me daba, preguntábame si el deseo del hombre tiene límites, cuando satisfecho tan prontamente como había sido el mío, tiende a una otra cosa. «Es cierto», continuó Margarita. «Nosotras, las criaturas del azar, tenemos deseos fantásticos y amores inconcebibles. Ora nos damos por una cosa, ora por otra. Hay personas que se arruinarían sin obtener nada de nosotras, y las hay que nos poseen por un ramillete. Nuestro corazón tiene caprichos, y esta es su única distracción» su excusa única yo me he entregado a ti más pronto que a ningún hombre te lo juro por qué porque viéndome arrojar sangre me tomaste la mano porque lloraste porque eres la única criatura humana que me ha compadecido voy a decirte una locura pero antes tenía un perrito que me miraba tristemente cuando yo tosía es el único ser que he amado. Cuando murió, lloré más que a la muerte de mi madre. Verdad es que ella me había pegado durante doce años de su vida. Pues bien, te he amado de repente tanto como a mi perrito. Si los hombres supieran lo que se puede obtener con una lágrima, serían más amados. Y nosotras fuéramos menos ruinosas tu carta te ha desmentido pues me ha revelado que no poseías todas las fibras del corazón y te ha perjudicado más en el amor que yo te profesaba de lo que tú hubieras podido perjudicarme eran celos es verdad pero celos irónicos e impertinentes cuando recibí esa carta ya estaba triste esperaba verte a mediodía almorzar contigo borrar en fin con tu vista un incesante pensamiento que me atormentaba y que antes de conocerte admitía sin esfuerzos además prosiguió margarita tú eras la única persona ante la cual había creído comprender al instante que podía pensar y hablar libremente todos los que rodean a las jóvenes de mi clase tienen interés en escrutar sus más insignificantes palabras en sacar una consecuencia de sus más insignificantes acciones nosotras no tenemos naturalmente amigos sino amantes egoístas que derrochan su caudal no por nosotras como dicen sí por su vanidad para esas personas debemos estar divertidas cuando están alegres buenas cuando quieren cenar y ser escépticas cuando lo son nos está prohibido tener corazón so pena de ser escarnecidas y arruinar nuestro crédito nosotras ya no nos pertenecemos ya no somos seres sino cosas somos las primeras en su amor propio y las últimas en su estimación tenemos amigas pero amigas como prudencia mujeres un día cortesanas a las cuales aún les gusta gastar de un modo que su edad ya no permite entonces vienen a ser nuestras amigas o mejor nuestras comensales su amistad llega hasta la servidumbre pero nunca hasta el desinterés. Jamás nos darán un consejo que no les sea lucrativo. Poco les importa que tengamos diez amantes más, con tal que con ello ganen vestidos o un brazalete, y puedan de vez en cuando pasearse en nuestro carruaje y venir a nuestro palco en el teatro. Obtienen nuestros ramilletes de la víspera y nos toman prestados nuestros cachemires. Jamás nos prestan ningún servicio, por pequeño que sea, sin hacérselo pagar al doble de lo que vale. Tú mismo lo viste la noche en que Prudencia me trajo seis mil francos. Que yo le había rogado fuese a pedir para mí al duque. pidióme prestados quinientos francos, que nunca me devolverá o que me pagará en sombreros que no saldrán de sus patrones. No podemos, pues, tener, o mejor, yo no podía obtener más que una felicidad y era triste como estoy algunas veces, mala como estoy siempre, hallar un hombre bastante superior para no pedirme cuenta de mi vida y ser el amante de mis impresiones mucho más que de mi cuerpo. Yo había hallado ese hombre en el duque, pero el duque es viejo y la vejez no protege ni consuela. Había creído poder aceptar la vida que me imponía, pero qué quieres, me moría de tedio y para consumirse, lo mismo es arrojarse a un incendio que asfixiarse con carbón. Entonces te encontré a ti joven ardiente dichoso procuré convertirte en el hombre por quien suspiraba en medio de mi abrasante soledad en ti armando no amaba yo al hombre que era sino al que debía ser tú no me aceptas este papel lo rechazas como indigno de ti eres un amante vulgar imita a los demás Págame, y no hablemos más de ello. Margarita, a quien había fatigado esta larga confesión, reclinóse contra el respaldo del sofá, y para calmar un débil acceso de tos, llevóse el pañuelo a los labios y aun a los ojos. —Perdón, murmuré. Yo había comprendido todo esto, pero... Quería oírtelo decir mi adorada margarita olvidemos lo pasado y acordémonos sólo de una cosa que somos el uno del otro que somos jóvenes y nos amamos margarita haz de mí todo lo que quieras soy tu esclavo tu perro pero en nombre del cielo rompe la carta que te he escrito y no me dejes partir mañana pues me moriría de dolor Margarita sacó mi carta, y entregándomela, me dijo, con una sonrisa de inefable dulzura, «Toma, que te la traía». Rasgué la carta, y besé llorando la mano que me la entregaba. En este momento volvió Prudencia. «¿A que no sabéis, Prudencia, lo que Armando me pide?» Dijo Margarita. «¿Os pide perdón?» justamente". Y le perdonáis es preciso pero aún quiere otra cosa cuál pues quiere venir a cenar con nosotras y accedéis a ello qué os parece me parece que sois dos muchachos sin cabeza pero también me parece que tengo mucho apetito y que cuanto más pronto accedáis tanto más pronto cenaremos. —Ea, dijo Margarita, iremos los tres en mi carruaje. Tomad, añadió dirigiéndose a mí. Nanina estará acostada. Vos abriréis la puerta, tomad mi llave y procurad no perderla otra vez. Entonces entró José. —Señor, me dijo con el aire de un hombre satisfecho de sí mismo. Los baúles están arreglados. ¿Del todo? Sí, señor. Pues bien, vuélvelo todo a su lugar, porque no parto. Fin del capítulo